0: Écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Dans l'oreille.
2: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans cet art de l'écoute dédié à l'identité sonore de la ville.
5: Ce soir, nous vous proposons de tendre l'oreille à tous ces sons ordinaires qui donnent vie à notre espace urbain.
4: À Marseille, depuis un mois dans le cadre d'un stage, ici à Radio Grenouille, nous avons réfléchi à la réalité sonore de la ville et à ce qui en fait sa spécificité par rapport à d'autres agglomérations. Plus généralement, quel souvenir sonore notre oreille conserve-t-elle de l'expérience urbaine
5: En fait, pour préparer cette émission, on est parti d'un texte du chercheur Anthony Péqueux qui explique qu'un citadin ou une citadine acquiert une forme d'oreille morale de la ville. En gros, son oreille définit une partie de ses déplacements dans l'espace urbain et lui sert d'organe d'alerte en mesure de l'avertir en gros des événements autour de lui ou autour d'elle.
4: Mais si notre écoute règle nos comportements quotidiens dans la ville, elle a perdu une majeure partie de sa capacité d'écoute active et n'a plus qu'une fonction d'écoute utile. On vous propose donc de retrouver cette fonction active au cours d'une déambulation entre Marseille, Bruxelles, Paris ou New York à l'écoute des sons qui façonnent nos environnements urbains.
6: L'art de l'écoute
1: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique. L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
4: Dans un premier temps, ce qui frappe à un néo-marseillais, c'est l'omniprésence de la nature dans une agglomération de plus de 850 000 habitants. On ouvre donc cette émission en vous faisant écouter non pas un son de la ville comme on a l'habitude d'en entendre, mais un son naturaliste qui pourrait servir de porte d'entrée à Marseille. Nous sommes au sud des îles du Frioul sur un bateau à voile, au large de la calanque des Cambrettes, face à la rade de Marseille. Et on vous propose 3 minutes de mer Méditerranée enregistrées par Jules Adam Madras.
6: Radio est le de la radio. on est en place, on dirait du vieux port à Marseille. Brrra.
5: Après ce paysage sonore, continuons notre écoute des sons naturels en s'intéressant maintenant aux animaux urbains. Alors à Marseille, on pense évidemment d'abord à ces résidents nocturnes qui peuplent les égouts des rues du Panier, de la Plaine ou du cours julien mais dont on préférera passer outre ici pour s'attarder sur un tout autre type de bestiole volante, présente d'avril à novembre. Et pour cette raison, Selene Sinagovitz a décidé de partir à leur recherche, ou plutôt à leur chasse.
7: Oui, il y a beaucoup de moustiques à Marseille en particulier, je trouve cette année, effectivement, il y en a eu beaucoup. Et... Mais la chose est exceptionnelle, c'est que cette année, ça a duré très longtemps. On a... enfin Ça, ça fait déjà depuis l'année dernière. On avait acheté une, euh, une <rire> raquette. <rire> c'est une raquette électrifiée euh, qui nous, euh, nous aide à nous coucher <rire> un peu plus sereine le soir. Il y a un espèce d'énorme bazar euh, ici à côté du sur le boulevard. Franchement, euh, tout ce que tu cherches, il y est. Et je n'étais pas allée spécifiquement pour ça. J'étais allée pour autre chose. Je ne sais plus quoi. Euh, je crois des pots. Oui, je l'ai des pots. Et en fait, j'ai vu ça. Et, et j'ai eu une illumination. <rire> j'ai dit, ah, mais ben c'est génial. En plus, je peux la recharger. Ce pas des piles, parce que ça me saoule un peu de voir jeter des piles, mais... J'ai dit, ah mais c'est génial, je peux la recharger et, et, et nettoyer toute la chambre et toute la maison avec ça avant d'aller au lit. C'était trop bien. Ouais, c'était vraiment l'illumination. C'était un peu comme avoir trouvé la pipite comme ça, d'un coup, sans, sans la chercher. <rire> et je ne savais même pas que ça existait un peu. À la base, on s'était dit, bah, on, fait, on éteint la lumière, on attend. Dès qu'on les entend, on rallume la lumière. Et là, on les voit tourner autour de nous ou alors poser juste sur le mur à côté de nous. Du coup, on a fait des parties de tennis, de chasse euh, aux moustiques, mmh. où on prend, euh, euh, on allume une lumière, on attend un peu, on voit que les moustiques posés sur le, qui se posent sur le mur, et puis on, on part à la chasse, quoi. Et euh, ça, ça nous aide un peu. Voilà, elle est là posée sur le plafond. J'espère la pouvoir la choper. Okay. Oh non. Ah ben bah voilà, j'ai loupé. Ah oui, oh elle est partie par là. Elle est partie par là. Ah oui, elle est là.
0: Voilà
7: La vengeance de la raquette ouais, Ça a fait des étincelles C'est des étincelles, oui, carrément Mais oui, c'est des petits feux d'artifice en fait. ben, Alors, il faut dire qu'à la base, je l'avais acheté, en vrai, euh, parce que j'avais une, une, une invasion de moucherons à cause de, du terreau des plantes. Et à la base, c'était pour ça. Mais vite, euh, je me suis rendu compte que c'était parfait euh, pour les moustiques la nuit. Donc, en fait... Euh, elles sont très euh, malines en fait, euh, les, les moustiques, parce que mm, en fait, quand tu arrives et la lumière allumée, tu ne les vois pas. Une fois que tu éteins la lumière, elles arrivent dans ton oreille. Et elles commencent à te faire du bruit euh, très très aigu euh, dans l'oreille. Euh, tu peux faire ce que tu veux, mais elles ne partent pas. Et, tu peux te retourner tout. Tu peux te mettre sous la couette, ou le drap, parce que l'été en plus il fait chaud. Euh, mais voilà, tu les entends quand même. <rire> Donc, euh, en fait, tu, le, tu les entends arriver de loin. Donc, euh, je sais que des fois, j'ai l'impression, je ne m'en rends pas compte tout de suite parce que je suis un, un peu endormie. Donc, tu les entends arriver de très loin. Et puis, ça devient de plus en plus aigu ça fait un SSD. Comme ça. Et en même temps, quand elle elle tourne autour de ton oreille. Après, je <rire> ne comprends pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est par la respiration qu'elle sente où c'est ta tête, tu vois. Et du coup, elle vient à côté de ta tête. Et, euh... et... et oui, et ça dure euh, très longtemps, des fois, vraiment. Tu as l'impression que ça part parce que peut-être tu fais un geste pour les enlever. Du coup, ça se baisse un peu, ça fait. Et puis ça revient, comme ça, continue. Et. Euh... <rire> Ouais. Et l'autre ça, on s'est dit, à un moment, parce qu'on en avait trouvé une, on l'a tuée, et après, euh, on a vu qu'elle tombait par terre, on l'a laissée là, et après, on a éteint, et il y en a une autre, enfin, une autre, ou elle, on ne sait pas, parce qu'après, on n'a plus retrouvé l'autre corps, donc on s'est dit, si ça se trouve, la raquette, elle n'était pas assez chargée, elle est juste tombée, euh, genre, elle a juste peut-être été un peu électrocutée, mais elle s'est reprise, <rire> et elle nous a pourchassés après, je ne sais pas. Bref, c'est une lutte, euh, bah, du coup, qui est bizarre que ça continue encore aujourd'hui euh, en plein novembre, mais, mais voilà, un peu plus tard cette nuit, euh, on, a dû, euh, on a sorti la raquette et on l'a pas trouvée, donc euh, donc on n'a pas pu, on verra cette nuit. Partie mise à cette nuit, si elle revient quoi. <rire>
5: Voilà donc pour ces animaux sonores qui ont ruiné les nuits marseillaises de Célène, j'ai l'impression. Et on va revenir en centre-ville de Marseille, non Je crois.
4: Oui, retour à Marseille pour tenter de l'envisager sous un nouveau prisme auditif. Le paysage sonore que vous allez entendre euh, a été composé avec une palette de sons enregistrés lors du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Il y a un condensé des sons constituant un kilomètre de rayon, donc la limite de déplacement autorisée par l'état d'urgence sanitaire en France, autour du domicile de l'artiste Caroline Bouet.
8: Possession de l'attestation de dérogation obligatoire protégez vous et protégez les autres en respectant les bons gestes
5: Voilà donc pour ce soundscape euh, qui nous replonge dans une époque révolue, on l'espère en tout cas, intitulé Un kilomètre de rayon dans Marseille confiné et composé par Caroline Boé et qui a notamment, je me dois de le dire, été sélectionnée pour la 18e Biennale internationale d'architecture de Venise 2023 dans le cadre de l'événement Radio Utopia Nouvelle du Monde. Euh, ce soundscape il illustre bien, par contraste, le fait que l'environnement sonore en ville est aujourd'hui encombré, euh, voire même Saturé
4: Oui, un peu d'histoire maintenant, parce qu'on s'est donc renseigné sur la question de la pollution sonore, euh, qui est apparue au 19e siècle, euh, dans un contexte où les citadins et les citadines étaient de plus en plus en demande de bien-être en ville. Et donc, dans un article intitulé Bruit des villes et bruit des champs pour la revue Spirale, Philippe Bouteloup explique qu'auparavant, nous vivions dans toutes sortes de bruits qui ne manquaient pas de nous dire ce qui se passait aussi loin que l'oreille portait. Cloche de l'église, sirène de l'usine, grincement des roues de tramway. Petit à petit, ces espaces se sont modifiés, perdant de leur qualité acoustique, s'uniformisant donc autour d'échantillons de bruit moins nombreux mais plus intenses.
5: Ouais, et un bon exemple peut-être de ça, c'est un après-midi qu'on a passé euh, à l'angle du Cours tôt et de la cannebière avec Célène, mardi dernier. Et juste pour exemple, bah, l'angle du Cours tôt et la cannebière, ça sonne comme ça.
4: Allez, première interlude musicale dans cet art de l'écoute dédié à l'identité sonore des villes. Et on part à New York avec une composition du musicien minimaliste Steve Reich qui s'intitule City Life. L'œuvre repose sur l'idée présente dans les compositions de Reich depuis les années 60 d'utiliser les bruits de la ville de New York comme support rythmique de composition. City Life est donc une partition musicale réalisée à partir des bruits de la grosse pomme. On s'écoute ici la plage d'intro de l'album « Check It Out ». Uh... -huh.
5: C'était donc Steve Reich et Check It Out en 1995 sur l'ensemble musical City Life. Euh, allez, je vous propose qu'on écoute encore un peu de musique peut-être, un nouveau morceau dans cet art de l'écoute, avec le titre Summer in the City de Quincy Jones en 1973. de Quincy Jones' Summer in the City. Euh, la pièce que vous allez entendre maintenant s'intitule Oh Sweet Potato euh, et elle constitue une espèce de constellation sonore abstraite de ce qui pourrait être une ville la nuit euh, l'artiste elle s'appelle Anna Hartmann et elle explique qu'elle cherche à mettre en avant les correspondances cachées qui existent entre nos impressions auditives alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça mais euh, vous allez entendre qu'elle crée en fait plutôt des espèces de mondes sonores euh, assez extraordinaires voilà Anna Hartmann
4: C'était Osuit Potato, une composition de Anna Hartmann, disponible sur Radiola, la plateforme audio de l'atelier de création sonore radiophonique. C'est intéressant d'écouter cette pièce en faisant attention aux sensations qu'elle nous évoque. Ouais. Est-ce que toi, Jules, ça te fait penser à une ville en particulier, ou est-ce que c'est quelque chose de plus universel
5: ouais, Difficile à dire, franchement. Euh, Peut-être une ville du Nord, euh, un atmo une atmosphère un peu froide, euh, même si, euh, en la réécoutant, là, je me suis dit qu'il y avait quand même euh, parfois un peu des, des sons de moustiques, euh, comme on en, en, on en a entendu à Marseille aussi. Mais non, difficile, je ne pourrais pas te dire que ça me ramène à une ville précise.
4: En tout cas, euh, cette plongée dans un univers nocturne nous amène aussi à nous questionner sur l'appréhension de la ville sous le prisme genré. Parce que je pense qu'on a eu des expériences assez différentes à ce niveau-là. Sûrement. Moi, ma découverte de Marseille, c'était la première fois que je venais dans cette ville et j'ai découvert Marseille la nuit vraiment assez lentement. Euh, c'était assez compliqué au début parce que je, je stressais assez de savoir comment rentrer, quel chemin je devais prendre pour que tout se passe bien. Voilà, j'ai l'impression que j'ai dû me familiariser d'abord avec la ville en journée avant de me sentir assez à l'aise que pour l'explorer à tout moment. Et euh, c'est clair que même maintenant, je reste un peu euh, sur mes gardes, mais ça c'est pareil euh, dans n'importe quelle ville. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que je ne serai jamais totalement sereine.
5: Ouais, et cette question justement de la ville genrée, il euh, y a pas mal d'études géographiques qui ont mis, euh, qui ont mis en, en, en avant le fait que les espaces, euh, les espaces publics, restent des espaces qui sont dits euh, androcentriques. Alors androcentriques, ça veut dire en majeure partie envisagés du point de vue des hommes. Et dans l'histoire, en fait, il y a vraiment une séparation entre les espaces publics et les espaces privés. Les espaces publics qui étaient Beaucoup plus dévolu euh, aux, aux hommes, tandis que les espaces privés, euh, les espaces intérieurs, espaces de, de, du ménage, de s'occuper des enfants étaient euh, voilà, des espaces réservés aux femmes. Euh, pour en gros, pour faire simple, les hommes euh, continuent d'exclure les femmes des espaces publics en entreprenant de les rendre dangereux pour ces dernières ou inaccessibles. Et en termes sonores, euh, du coup, c'est ça qui nous intéresse, la ville ça s'apprivoise ça, ça, ça euh, différemment pour les hommes et les femmes. Euh, les repères audibles pouvant toujours constituer des marqueurs de danger dans le déplacement des femmes la nuit dans les espaces publics.
0: On
4: vous propose donc une création radiophonique de Quentin Dublange, un étudiant à l'Institut des Arts de Diffusion en Belgique, réalisée dans le cadre d'un exercice proposé par Pascal Tison. Dans son documentaire, Quentin Dublange explore et interroge les expériences nocturnes des femmes qui l'entourent, sondant leurs perceptions, émotions et réactions face à la peur qui peut surgir dans cet environnement urbain.
9: Et genre, tu vas, tu vas où? Bah, euh... écoute, rentre bien, t'envoies un message quand t'es arrivé. Et
0: puis, rentre bien, fais attention à toi. Bisous, 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 Bisous
1: Et j'ai très souvent peur quand je sors toute seule la nuit. Et ça date d'il y a bah, très longtemps, depuis mes 12-13 ans, quand j'ai commencé à sortir vraiment toute seule.
10: Ça m'arrive d'avoir peur, c'est une espèce
1: d'angoisse un peu montante. Après, c'est pas une peur qui est constante, il y a des fois où je me sens vraiment libre et, et invincible, et, euh, mais il suffit d'un regard, d'une réflexion, et là, il y a toute cette force que j'ai, euh, qui se casse et qui se brise d'un seul coup.
8: Je me dis, et hey, c'est mon droit, je passe, c'est des mecs, c'est pas grave, c'est pas tout le temps des chiens, je passe et tu te prends 3, 4 marques, en mode, bon bah si en fait. Ça m'est arrivé souvent de
10: pas sortir parce que j'avais
1: peur de vendre Si j'ai pas, pas forcément peur, j'ai ce, euh, toujours cette voix dans ma tête qui me dit fais attention, toujours.
10: Alors euh, là où j'habite à Paris, euh, donc c'est à côté de Port d'Orléans, en gros pour passer chez moi, il y a une petite ruelle un peu, de euh, pavée, et là euh, avec... Euh... C'est l'endroit le plus glauque de France, sérieusement. Il y a, euh, t'as des mecs un peu chelous qui sont euh, dans les, genre dans les renfoncements des murs, et genre tu, tu traces quand tu passes, et as la tête baissée, tu pries pour que personne t'arrête, et tu cours, et, et si on, si on a le malheur de t'interpeller, là, tu, tu
8: traces quoi. J'étais à Marseille l'année passée en vacances. On m'avait dit, bon, prépare-toi à te faire siffler, appeler, tout ce que tu veux. C'est comme euh, le bruit des oiseaux euh, à la campagne.
1: À partir du moment où je vois que je suis toute seule dans la rue, tout de suite, euh, je dois être euh, toute azimut et savoir ce qui se passe.
8: Comme j'ai pas envie d'avoir peur, parfois je m'oblige à... Enfin, je vais pas dire que je m'oblige à aller faire des balades le soir, mais parfois je pourrais me dire « Oh non, je vais pas prendre certaines rues ». Et en fait, ça m'énerve de devoir ne pas pouvoir faire des choses parce qu'il euh, peut se passer des choses avec, euh, avec des personnes. Et du coup, parfois, je me force à me dire « Ok, je vais passer dans cette rue, j'y vais ». Et, euh, et finalement j'ai quand même peur, mais au moins j'ai fait, je me suis dit, je, je suis quand même libre de pouvoir le faire.
10: Euh, alors évidemment il y a des facteurs, qui, on n'a pas le choix. Quand je suis en robe ou en petite jupe, ça m'arrive de temps en temps. Bah c'est là où on se fait, le, on se fait emmerder. Et euh, mais bon, parfois, t'es juste en pantalon et sweat et tu te fais emmerder quand même, donc euh, voilà. La tenue, typiquement, j'ai envie de mettre une
1: jupe, ah ben, je vais mettre un pantalon parce que je sais déjà les
10: réflexions qu'on peut me faire. Quand je pars en soirée et que je dois prendre le métro, euh, je me dis toujours, est-ce que là, je prends le métro avec cette tenue ou est-ce que je prends dans mon sac la tenue et je m'habille un peu euh, jogos, euh, pull, et en arrivant à la soirée, je me change, tu vois. Euh, elle est toujours près des femmes. Euh... Se
1: mettre toujours euh, du côté euh, du trottoir où il n'y a personne. Dès que je sors du métro euh, et que je sais que depuis le métro jusqu'à chez moi, il y a à peu près 10 minutes de marche, si j'en remonte très, très tard, je vais placer ma clé entre mes deux doigts pour me défendre si on m'attaque.
10: Soit je regarde un peu autour de moi s'il y a des groupes de gens euh, J'essaye d'analyser en me disant, ok, eux, ils sont quatre, il y a trois mecs dans le lot, tu vois, avec une fille, ils n'ont pas l'air trop bourrés. Donc généralement, je me colle à côté d'eux ou je reste un peu dans leur périmètre. Ou carrément, si vraiment, ça m'est déjà arrivé une fois, euh, un mec me suit et veut me prendre la main, bon, là, carrément, je rentre dans le groupe et je leur dis, ok, excusez-moi, bonsoir, je me fais vraiment emmerder par ce mec-là juste là. Est-ce qu'on peut faire genre, on est copains C'est ce qui marche le mieux. Euh, si, en soirée, avoir envie de rentrer, avoir peur de rentrer toute seule.
1: Et attendre que ses colocs aient fini la soirée pour pouvoir rentrer avec elle
10: euh, Je regarde, tu sais, la technique aussi des ombres. C'est-à-dire que je regarde, je, je marche euh, tête baissée, mais en fait je regarde l'ombre pour voir s'il n'y a pas des gens qui euh, se collent un peu à moi ou euh, se retrouveraient dans mon périmètre de sécurité. Sinon, je fais genre que je suis au téléphone avec mon papa et qu'il est au bout de la rue, sachant que mon père fait euh, 1m95 pour 100 kilos. Et j'aime bien le préciser au téléphone, tu vois « Ah oui, dis donc, toi papa qui a fait énormément de rugby étant jeune, tu es au bout de la rue, d'accord, j'arrive !» Tu sais, tu cries très fort pour que le mec entende que t'es pas seul et que possiblement il y a quelqu'un qui va venir t'aider au coin de la rue, quoi. Petite technique.
8: J'adore marcher la nuit, j'adore marcher avec de la musique, mais je dois quand même à retirer cette musique parce que je me dis que j'ai pas tous mes sens.
10: Toujours être alerte, peut-être des fois j'enlève un écouteurs. Quand je rentre de soirée un peu tard, c'est vrai que généralement j'ai la technique de je mets les écouteurs mais je mets pas de musique dedans pour rester un peu alerte et voir un peu ce qui se passe autour de moi.
1: Je marchais sur un trottoir et j'étais vraiment à deux minutes de chez moi et j'avais mes écouteurs et je sens qu'il y a une ombre dans mon dos il y avait deux mecs, il y en avait un qui m'avait un peu euh, euh, parlé dans le métro et qui m'avait suivi jusque là puis il y a un autre mec euh, qu euh, qui était aussi là et lui j'avais pas réussi à l'identifier parce que tu sais je, je jette toujours des petits coups d'œil derrière mon épaule et en fait ce type arrive en courant et moi là tout de suite j'ai eu le cœur qui s'est arrêté et, et je me suis dit allez c'est bon c'est pour moi là je, là je me le prends et en fait, le, le type est juste passé en courant devant
10: moi. Parce qu'il voulait juste rentrer chez lui. Donc j'étais toute seule, en robe, tu sais, hyper moulante, à paillettes, surmaquillée parce que c'est le nouvel an. Et euh, je suis un peu bourrée parce que c'est le nouvel an. Et en fait, pour attendre mon Uber, parce que c'est une espèce de petite ruelle, euh, l'endroit où j'étais chez, enfin, chez mon ami, c'est une petite ruelle pas euh, accessible en voiture. Et donc, du coup, euh, je dois marcher genre 5 minutes toute seule dans mon treuil à genre 4h30, 5h du mat, complètement bourrée, pour attendre mon Uber. Et en fait, euh, en marchant, et bah, je me retrouve face à 4 mecs hyper glauques, tu sais, genre complètement bourrés eux aussi, qui commencent à me parler, me fait ah oh, mademoiselle, vous êtes super jolie, machin, euh, vous voulez pas euh, On s'échange nos petits numéros et tout. Et en fait, moi, je suis prise d'une panique parce que j'ai juste peur. Tu sais, quand euh, on t'encercle et t'as plus d'espace vital pour toi. Et juste, j'avais. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un espèce, Déjà, ça te débourre complètement. Et euh, tu sais, tu commences à avoir un peu les, les mains moites, tu commences un peu à avoir les, les muscles qui se raidissent et tout. Euh, parce que tu te dis, euh, toute seule, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Donc, soit t'as la technique euh, gentille, genre, ah oh non, désolé, j'ai un copain, machin, et t'essayes de passer. Soit juste, tu dis, non, euh, cassez-vous, machin, mais tu sais pas quelles, sont, quelles vont être les répercussions donc en fait c'est super compliqué de gérer et le stress et en même temps tu sais pas comment vont réagir les gens donc il faut rester quand même un peu calme et moi j'ai utilisé la première technique qui est ah je suis désolé les gars euh, j'ai un petit copain machin je peux pas euh, voilà laissez moi rentrer Et heureusement mon Uber est arrivé et ça les a fait partir mais euh, en vrai euh, ils, étaient, euh, ils étaient quatre et ils étaient clairement là euh, je sais pas pour faire quoi mais euh, pas pour rire
1: Je pense que c'est... Quand t'es dans la rue, c'est chacun sa merde. Parce que tu peux... Quand tu rentres tard, tu repères les femmes qui sont dans la rue. il y a des fois, t'as un espèce de regard de soutien, tu sais. Tu, tu sens un truc. Mais si euh, une nana se fait agresser, tu vois, même moi, je, je sais même pas comment je réagirais à ce moment-là. Parce que c'est tellement quelque chose qui est tétanisant. Et euh, tu te retrouves face à... Bah une espèce de, de monstre en fait de, qui a en... Tu sais, tu te retrouves vraiment comme la petite chose, la petite victime alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Et t'as beau hurler, t'as beau dire tout ce que tu veux, bah si tu dois y passer, tu y passeras à ce moment-là parce que d'autres ont décidé que ce serait le cas. Et c'est dégueulasse. Et, et ça, je pense que c'est le, le pire quoi.
8: Et je me sens vraiment comme une proie. Comme un bout. De... Enfin, tu te sens vraiment comme quelque chose que tout le monde s'arrête, on te regarde. Et tu te sens naze de baisser les yeux ou d'avancer et de faire genre de rien.
10: On sait qu'on peut se faire emmerder dans la rue, donc on fait tous très attention à ça, on fait attention les uns aux autres. Et le but, c'est évidemment de ne pas rentrer seul, d'être accompagné. C'est toujours plus marrant, en plus d'être accompagné, de rentrer, machin, que d'être tout seul. Que... Mais ouais, on en, on en discute, on se raconte nos anecdotes, on se dit putain, euh, si, si j'étais tombé sur ce genre de mec, qu'est-ce que j'aurais fait Je compte même pas le nombre de copines qui se sont fait agresser dans la rue, parfois même sexuellement. Et euh, genre c'est un truc où euh, moi je pars et en fait dix minutes après, j'ai un appel de ma pote en larmes et je reviens en courant et en fait c'est juste des, des psychopathes. Euh, on est tous au courant de ça et. Bah voilà, on essaie de faire attention et de, de protéger ceux qu'on aime et surtout d'écouter ceux qui ont eu euh, malheureusement des, des, des incidents comme ça, quoi.
5: Merci pour vos témoignages.
8: Elisa Devillet.
10: Lou Milleriou. Marion Lecourt.
5: Mixage et sound design. Florian Mirko.
11: Un exercice de création radiophonique, réalisé par Quentin Dublangue et encadré par Pascal Tison. IAD.
4: C'était euh, Rituel, un documentaire donc, de Quentin Dublange qui montre bien euh, cet état d'alerte, de suranalyse de l'espace et de l'espace sonore dans lequel on peut être euh, quand on est une, une femme. Euh, la thématique de la ville sonore, c'est aussi poser la question de son accessibilité, euh, parce que la ville est souvent constituée de repères urbains privilégiant le visuel et donc négligeant les autres sens, à commencer par l'ouïe. Euh, proposant une accessibilité très limitée aux personnes aveugles et malvoyantes, comme l'explique Nicolas Baltenek dans « Point de vue des personnes aveugles sur la ville
5: ». Oui, Pour autant, ces stimulations sensorielles, elles peuvent au contraire être une gêne aussi pour la prise de connaissance de l'environnement chez les personnes aveugles. Euh, la saturation sonore de plus en plus propre aux villes modernes peut entraîner un malaise chez ces personnes dans la façon de se déplacer. Depuis une grosse dizaine d'années, donc, le ministère délégué à l'accessibilité a mis en place en France des balises sonores dans les villes, ayant pour objectif d'améliorer leur autonomie en délivrant des informations orales via un haut-parleur pour euh, voilà améliorer l'accessibilité à la ville des 1,3 million de personnes aveugles ou malvoyantes en France. Mais ces balises, elles sont encore euh, en nombre insuffisant et beaucoup de villes euh, proposent une accessibilité très limitée aux personnes aveugles et malvoyantes. Dans le documentaire donc, que vous vous apprêtez à écouter, Marie Mandy vous convie dans une balade dans Bruxelles, guidée par une jeune femme aveugle. L'opportunité de découvrir une ville par ses oreilles, la main tenue par Marie, vous vous mettez en route, les yeux bandés
12: de troisième étage. La balade des oreilles. Un court métrage radiophonique de Marie Mandy. Enregistré par Jean-Jacques Pilet. Avec dans le rôle principal Marie-Pace. Près de chaussée, je
9: sur Mon trottoir, on est bientôt chez moi, et ici je sais qu'il n'y a plus de danger quoi. Si chez chez moi, je sais parce que c'est une porte en verre et que les autres portes ne sont pas en verre. J'ouvre, il y a cette petite la, la petite odeur de chez moi, bien typique. Elle me rassure quoi, c'est l'odeur qui m'accueille le soir. Et puis j'ouvre une première porte pour trouver la serrure, je sais pas comment je fais, c'est assez facile en fait, je n'y pense pas. Je sais pas, je mets ma clé dans la serrure et ça vient tout seul. La seule chose qui me fait peur, la nuit quand je rentre, c'est le couloir, ça me fait peur. J'ai pas peur de tomber, mais j'ai peur qu'il y ait des bandits qui m'attrapent et qui m'étranglent. Ah. Donc on traverse une petite cour et il y a des escaliers. Je les compte pas parce que c'est comme si mon corps aussi connaissait le nombre de marches qu'il y avait. Quoi. Donc il n'y a pas de problème, je suis jamais tombée dans ces escaliers qui sont assez étroits. Et là, j'allume pas les lampes, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je sais que c'est la grande clé. J'ouvre la porte. Et voilà, je suis chez moi. Bienvenue. Je m'appelle Marie et... J'ai 27 ans et je voudrais te montrer des parties de Bruxelles euh, en sachant que je ne vois pas tout à fait comme tout le monde. Quand je me promène dans la rue, j'utilise euh, l'ouïe, j'utilise euh, l'odorat, j'utilise le mal toucher même parfois. où Je n'ai jamais fait ça. Vraiment guider quelqu'un dans Bruxelles, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Bonjour. On est ici à L'Union, c'est le petit café qui est tout près de chez moi, sur le parvis Saint-Gilles. J'aime bien venir ici parce que je rentre dans L'Union et, euh, et tout de suite il y a des mains qui se tendent pour me montrer où je dois m'asseoir. Donc ça me rassure et c'est vivant. D'office, si je viens ici, je sais que je vais rencontrer quelqu'un. C'est un lieu qui me structure. Comme, voilà. En même temps, je peux être dans ma bulle, et puis en même temps, j'entends les mêmes sons tous les matins, les mêmes voix, les mêmes blagues à la limite. Et alors, il y a le bruit du garçon qui fait le café, il y a Jacques Brel dans, ou Georges Brassens, comme ça, qu'on entend dans le lointain, mais pas, pas trop fort. Souvent, dans les lieux publics, dans les cafés, vite, je me sens un peu oppressée parce que je vois rien et j'entends rien aussi, parce que la musique marche très fort. Avec des amis, souvent, ça me complexe parce que j'ai l'impression qu'ils entendent mieux que moi. Et puis, ils me racontent qu'en fait, ils lisent sur les lèvres aussi, ce que je fais pas, évidemment. C'est ça, souvent, qui, dans les lieux un peu... Euh, les lieux branchés ou les soirées, je me sens vite euh, très seule. Très seule et, et très handicapée. Bien. J'aime bien y aller quand c'est clair que j'ai envie de danser et alors ça me dérange pas d'être dans ma bulle et de ne pas communiquer avec les gens parce que je danse, c'est tout. Mais même déjà pour danser, il faut vraiment que j'ai le degré de d'autodérision suffisant pour me dire que les gens me voient danser et que moi je les vois pas. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se dire qu'est-ce que c'est que cette personne qui se déplace un peu bizarrement. Tout le monde pense souvent que je suis saoule d'ailleurs. Parce que, tu vois, j'ai l'air de ne pas rendre les regards ou de ne pas rendre le sourire donc vite ça donne quelque chose. Un grand espace encore, ça continue avec des petits pavés par terre. En tout cas, déjà, il y a le métro en dessous. <rire> il n'y a pas trop de maisons dans les alentours parce qu'il y a assez bien de vent. On est entouré de voitures. Bon, il, y a les, il y a des rues tout près, ça j'entends bien. C'est euh, dans les environs de, de la place Sainte-Catherine. J'aime bien parce que enfin, je sais pas si c'est sentimental comme ça, c'est vil, mais il n'y a pas trop de voitures et pas trop de gens. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'il fait beau et qu'il y a toujours des petits vieux comme ça, assis sur des bancs, qui sont tout gentils et qui, euh, qui offrent des bonbons. Il y a un café que j'aime bien, là, où euh, on peut rester là des heures et ça s'appelle le petit chou de Bruxelles. <rire> La sainte Catherine, et puis il y a des odeurs de poisson aussi. Enfin même quand il est pas là, le marché aux poissons, ça sent toujours le poisson. Donc ça me fait penser en même temps à la mer. Ça me fait penser aussi à des villes de Provence, mais même si j'ai jamais trop été en Provence, c'est un peu comme ça que j'imagine la Provence. Avec il y a un café avec de l'ombre des arbres. Quoi. Et il y a toujours du vent aussi sur cette place. Je ne sais pas si je remontis, j'ai l'impression qu'il fait toujours super beau et qu'il y a du vent, et que c'est un peu un temps arrêté comme ça. Jamais je pourrais imaginer d'habiter à la campagne, J'ai même pas envie. Il y a beaucoup moins de passants, donc je peux moins demander de l'aide, et ici c'est parfait parce que je, je sors dans la rue, je croise des gens, ils peuvent me dire où je suis, il y a des transports en commun, des métros tout près... Souvent, en campagne, si tu demandes à une personne qu'elle t'aide et que cette personne ne peut pas t'aider, ben, tu te retrouves... Ou même les nuits, là-bas, sont plus sombres, donc c'est plus difficile de me diriger toute seule. Là, vraiment, je me sens handicapée. Tandis qu'à Saint-Gilles, par exemple, ou à plein d'autres endroits de la ville, il y a toujours des gens qui peuvent aider. Pour aller vers la gare de Midi
11: vous traversez ici, vous prenez à gauche.
9: OK, ça va. Quand je suis un peu fatiguée et que je marche dans la rue, j'entends une masse sonore comme ça. J'entends les voitures, les gens qui crient et tout ça, ça m'agresse. Et je ne m'arrête, je ne sais plus marcher. Oui, c'est ça, les moments où je peux marcher dans la rue, où je peux me diriger, c'est quand j'arrive à entendre et les voitures et les bruits des ventilations des magasins d'à côté et les gens qui parlent, et les... tu vois, quand j'arrive à bien différencier tout ça et c'est marrant parce qu'à ce moment là j'entends tout à la fois mais en même temps j'arrive à la différencier et c'est comme ça que je peux me diriger. un petit peu et euh, avec ma canne je sens qu'il y a une marche puis donc après la marche il y a la rue je la connais et il y a peu de voitures en général là maintenant j'écoute il n'y en a pas et je traverse je pivote un peu vers la gauche parce que je sais que maintenant il y a une espèce de grande place où il y a des enfants qui jouent au ballon il y a tout plein de... des gens qui font du vélo et tout ça je sais qu'il y a un poteau à un certain moment. c'est très drôle parce que parfois, parfois je le prends et parfois je ne le prends pas, le poteau. Ça dépend de comment je, de comment je me sens dans mon corps en fait, c'est un peu ça. Parce qu'il y a des moments où je me sens pas très bien dans mon corps et alors je, je ne marche pas droit par exemple et je me prends. C'est clair que ces jours-là je me prendrai tous les obstacles du monde. Heureusement, mon métier m'a aidée aussi à ça, de comédienne, mais je développe une, une hyper-conscience de tous mes mouvements. Comme je ne peux pas me déplacer comme une personne qui voit, ben je suis obligée d'ouvrir toutes les parties de mon corps pour savoir exactement où je me trouve dans l'espace. Alors je suis sensible à, à ce moment-là à l'air, aux personnes qui sont à côté de moi, tout ça. Ici, c'est une autre rue, et ici, c'est un peu plus dangereux. Alors parfois, il y a des gens qui m'aident, j'entends que euh, je peux y aller, voilà par exemple là maintenant je peux y aller maintenant, et puis euh, voilà j'utilise ma canne comme avertissement que les voitures doivent s'arrêter, ce qui n'est pas trop malin en fait, hein. mais bon. c'est la deuxième fois que j'entends ça dans ma vie. On ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup à Bruxelles. Instinctivement, j'aurais dit que le trrrr, c'était attention, ne traversez pas. Et apparemment, c'est pas ça. Quand c'est trrrr, voilà, ça, on peut traverser. Résonance comme ça et toutes les voix te paraissent et tous les bruits sont assez distincts et en même temps qui t'oppressent te pas quoi qui sont pas là euh, trop présents en même temps t'entends les couches de sons différentes les sons qui sont vraiment proches et puis jusque à très loin et les sons qui sont pas du tout immobiles c'est ça qui pourrait être un peu angoissant comme ça j'entends un petit garçon qui joue là derrière moi les gens qui marchent, les bruits qui résonnent sur le sol. Il doit y avoir un groupe là de touristes ou je sais pas quoi là devant moi. Les marteaux-piqueurs qui résonnent de l'autre côté. Il y a un enfant qui vient de passer avec un landau. Des klaxons très loin. Et le petit garçon qui court partout et qui va bientôt tomber s'il continue comme ça. Ce que j'aime bien ici quand je vais sur la Grande Place, c'est que je me sens vraiment une étrangère euh, dans ma ville comme ça. C'est très fort ici. Je me sens vraiment euh, une touriste. Euh, je ne suis pas venue d'où, mais. On entend l'espagnol, on entend.
13: Euh, ces Allemands là qui continuent à parler. J'ai entendu
9: des gens du sud de la France juste maintenant là. J'avais qu'un petit accent comme ça de pétanque, c'est gay. Il y a un côté comme ça coulé où toutes les voix se mélangent dans une douceur euh, bruxelloise. J'ai pas vraiment une idée, par exemple, de l'architecture, ce que c'est que l'architecture gothique, machin. Ça reste abstrait pour moi. Tu m'as dit l'autre jour que c'était une place moyenâgeuse. J'ai fait oui, oui, mais en fait, je me suis dit mais non, je savais pas quoi. Les bruits résonnent un peu de la même manière que la mer du Nord. Je sais pas pourquoi. C'est ça que ça me fait penser cet endroit-ci aussi, aussi à, la, à la digue, à la digue de la mer du Nord. Tu vois. J'entends le bruit, par exemple, lointain de la mer. Et je ne sais pas, il y a un truc, pourtant, il n'y a pas le bruit de la mer ici. Mais il y a la sensation qui me fait penser un peu à ça. C'est une, une sensation qui te donne un peu le vertige, comme ça. Ça te permet de faire très vite des plongées dans, dans des souvenirs ou dans des images, plus qu'à d'autres endroits, plus qu'à la gare centrale, par exemple. Euh, le métro, c'est par ici, il y a ah non, un métro. Dans la gare des, de de des chemins de fer. Il n'y a pas un métro là-bas. Vous pouvez peut-être vous mettre sur le bon chemin là-bas Oui, je veux bien. Ville. Du bruit. De la vie. Ça va aller, si vous mettez la bonne direction, je redemanderai après. Vous pouvez mettre un plan incliné. Ouais. Et là, vous allez, vous allez toujours vers la gauche. D'accord. Un mouvement très rapide. De la légèreté. Ah oui je sais, il y a un plan incliné puis on arrive dans un grand couloir ça. Ah oui je connais alors. Mais ça va aller après, ouais je te montrerai. D'accord, mais merci beaucoup. De la solidarité, quelque chose de très vivant. J'aime bien la ville en fait, j'aime vraiment bien la ville.
4: C'était donc la balade des oreilles guidée par Marie Theis et réalisée par Marie Mandy en 2000 avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique. C'était un exercice super intéressant et complexe auquel se prête Marie Theis dans cette pièce, celui mmh. de raconter son écoute. Comment mettre des mots sur ce qu'on entend Comment décrire l'écoute d'une ville C'est ce qu'a tenté de faire Étienne Noiseau dans le documentaire « Au beau milieu du bruit » réalisé en 2008. Entourés d'amis, ils entreprennent de raconter leur écoute de la ville. Et euh, donc voilà, je vous laisse avec ce documentaire. On se retrouve dans 24 minutes.
14: Et ce son-là, euh, je le subis... Euh... Bon, J'ai commencé à mettre des boules-caisses, quoi, au début. Mais ça se transmet par les solides, donc ça passe encore un peu... Bon, maintenant, en fait, euh, je l'ai intégré. Ce qui fait quoi ouais, Je l'entends le, presque plus, quoi. Il, il passe, quoi. Il me passe au-dessus. Ouais, ouais. Je le subis. Je le. J'ai choisi de. Enfin, je sais pas si j'ai choisi, mais je l'ai accepté. Voilà. Parce que je pense que quand je l'entends, je les vois faire en fait, parce que je les ai vus faire. Donc ils déchargent avec des. des je sais plus, des, fenwick, des transpalettes. Et euh, donc je visualise le, ce qui se passe et du coup claque. Ça, ça me touche plus. Enfin, je peux choisir que ça me touche plus
6: récemment encore j'étais allongé sur le lit et j'ai entendu euh, avec euh, le bois classique de tous les travaux environnants je crois que depuis euh, à peu près huit mois, j'ai pas connu un matin sans travaux. A priori, euh, le son des travaux, c'est pénible. Mais euh, si on se laisse envahir, on peut essayer de découvrir à l'intérieur des, euh, des possibilités euh, d'intérêt, de réflexion, de rêve même. Pour revenir à ce lit et à ce moment que j'ai vécu récemment, j'ai entendu du piano, et euh, c'était les impromptus de Bach. Oh, c'était d'abord interprété de manière très, très énergique, et donc j'ai tendu l'oreille, les travaux étaient mélangés, c'était derrière la fenêtre, donc j'ai eu envie d'ouvrir la fenêtre, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, et là, ce rapport euh, de mélange, euh, euh, j'ai essayé de chercher les points de rencontre en fait, entre les travaux et, euh, et Bach, qui n'est plus devenu Bach ensuite, qui est devenu euh, euh, Chopin ou d'autres classiques. Euh. Donc, je baisse un peu la tête, je vois une fenêtre entrouverte et j'arrive pas du tout à savoir si c'est quelqu'un qui joue réellement ou si c'est euh, une chaîne stéréo je me dis si c'est quelqu'un cette personne joue très fort peut-être elle joue comme une manifestation contre les travaux et en même temps j'ai le doute du disque parce qu'il y, y, y a une excellence quand même mais de fait la pluralité des morceaux qui se succèdent m'amène à penser que c'est quand même quelqu'un une autre contradiction s'ensuit c'est que J'entends euh, très rarement cette pianiste. Donc là, bon, c'est plutôt des réflexions. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que je, je me suis laissé entraîner à, à cette chose qui m'interloque euh, et qui m'amène euh, à la rêverie c'est euh, le choc, le choc euh, de notre violence contemporaine. Euh, de, de de l'avidité et de la déconstruction et de la construction, pour moi ça va de pair, avec le rêve harmonique et mélodique de la musique classique. Et cette rencontre se fait naturellement tous les jours, parfois. Elle peut avoir lieu de plein d'autres manières. Donc là, c'est ce qui s'est passé dans, dans ce moment. Voilà, c'est une illustration de, de choses dont on avait déjà parlé ensemble, auxquelles je reste assez attentif. C'est me mettre dans des endroits et euh, d'écouter euh, les sons. Les sons lointains. Aussi, et surtout, en fait. Je crois qu'il y a une quête d'évasion aussi par rapport à la ville, par rapport à ce qu'est la ville. C'est-à-dire euh, tendre l'oreille vers... Euh, vers derrière les murs, quoi.
15: C'est paisible à cette heure-là, je trouve. Entre les rideaux qui tombent, les gens qui sont passés, les gamins qui parlaient, j'ai entendu aussi.
5: constant bourdonnement, très grave, Je sais pas si tu le perçois
15: non, Moi je le perçois et j'étais en train de me demander euh, Comment tu te dépatouilles avec ça Et dans tes prises de sang parce que moi ça me Ça me saoule en fait Je n'arrive pas à faire En ville euh, J'arrive pas à m'en détacher de ça Où que tu sois, où que tu sois Et même la nuit ça y est C'est euh, infernal Alors ça se calme le On est dimanche là, c'est vachement plus calme parce que c'est quand même relativement moins beaucoup moins de monde sur les autoroutes, je crois que c'est les autoroutes, qui, les deux autoroutes là, je crois que c'est ça qui fait ce problème, Et moi de chez moi je sais que le dimanche par exemple, il s'atténue quoi, il baisse, la semaine c'est l'enfer, tout le temps, tout le temps c'est de rumeur. Quand même, la plupart du temps, c'est des sons que j'écoute beaucoup. En règle générale, pas que celui-là, les sons qui m'entourent, je peux être assez contemplatif même. Je les écoute, je les... Euh, comment dire C'est une écoute très, très particulière parce que j'essaye de faire abstraction de ceux qu'ils représentent, de, tu vois, de ceux qui sont. Et du coup, j'ai une écoute presque musicale de ces sons. Mais voilà, mais en même temps, ça serait euh, te mentir que te dire que c'est tout le temps comme ça. Il y a des fois où il m'énerve, il m'énerve clairement. Ouais. Lorsque je suis dehors et que je suis en train d'écouter euh, les oiseaux, le portail d'en face qui ressemble à un pi vert, une sirène de bateau qui part au loin et que le voisin d'en face se met à mettre la musique à fond, ça m'agresse. <rire> il me faut un moment avant que cette musique s'intègre à ma à mon écoute. Tu vois, voilà, c'est assez complexe qu'on peut pas... Puis c'est normal, je crois qu'on peut pas... On a beau euh, aimer écouter, il euh, y a des sons d'abord qu'on aime, des sons qu'on n'aime pas, et puis il y a des... Voilà, l'écoute est toujours particulière, et donc euh, les sons qui m'entourent dirigent une écoute, et puis des fois il y a des sons intrus. Parce que c'est parce que une musique qui ne me développe aucun imaginaire. Ce qui me plaît dans l'écoute musicale des sons du quotidien, c'est que je crée ma propre musique avec je crée ma propre histoire, je les agence... Je suis complètement actif, tu vois, je, je ne les subis pas. Quoi. Alors qu'une musique qui est déjà faite, construite, structurée, je ne peux que la subir.
2: Quand je suis arrivée dans le quartier, ma voisine est venue me voir et elle me disait « Ah, elle était bien, la fille qui était là avant vous, elle était calme, on ne l'entendait pas, c'était une façon de dire, on aime bien ». Moi, je dis que tout ça, ça c'est des accords tacites, ça se négocie. C'est qu'à la fois, il y a quand même pas mal de promiscuité. Donc, surtout l'été, on a tous les portes, les fenêtres ouvertes. Donc, à la fois, tu fais attention et à la fois, il y a la vie, quoi. Il y a la, la vie qui est là. Et euh, enfin, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, euh, ça se négocie.
14: Ma chambre, c'est un lieu de silence. C'est calme. Et puis donc après, c'est le lieu où j'écoute la maison en fait. Le matin à 6h, il y a toujours les murs qui tremblent et ça fait une sorte de grondement dans la maison. C'est pas très fort, mais... mais ça peut réveiller. Au début, je trouvais ça un peu intrusif parce que ce supermarché n'a pas toujours été là. Moi, j'étais là avant lui. quoi. Et ça venait me chercher dans mon lit la nuit. Bon, maintenant, je l'ai intégré. Donc ça fait partie de mon paysage personnel. Donc j'entends euh, ma voisine, enfin qui partage la colocation avec moi, qui a la chambre à côté, qui ouvre sa fenêtre le matin, qui se lève. Des bruits de porte très exacts, que je connais par cœur, donc je, je sais qui fait ça. Ça c'est vraiment euh, important, je peux entendre tous les déplacements des gens, parce qu'au-dessus il y a la terrasse. Donc je sais qui est sur la terrasse, rien qu'au bruit qu'il fait, en fait. Euh, la manière de déplacer les chaises. En-dessus, sur la terrasse, il y a une autre chambre qui donne, avec des fenêtres. C'est des vieilles fenêtres euh, quand un bruit très particulier. Et après, il y a tous les placards de la cuisine que j'entends alors que c'est à l'autre bout. Et la vaisselle et tous tout, tout, tout ces sons-là, euh, je les entends de, de ma chambre, très, très, très petit, mais je les entends, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme si j'avais des tentacules au bout des oreilles et que je pouvais aller chercher dans tous les coins de la maison, qui fait quoi. Tous les rythmes de la maison, je les entends. Donc le son, c'est mon horloge, en fait. Moi, j'y participe beaucoup. J'ai mis des, des systèmes son partout dans la maison. Donc il y en a un à la cuisine, il y en a un sur la terrasse, il y en a un dans ma chambre... Il y en avait aussi euh, en bas. Euh, bas. C'est que les trucs que j'ai récupérés dans les poubelles. Et euh, bon, j'en ai mis partout. Donc, il y a des moments où, euh, où on peut mettre la radio, par exemple, partout dans la maison, avec ces trucs-là. Donc, il y a eu toute une période où, où je mettais des disques, où, où j'étais très présent au niveau musical. Ça peut m'arriver, quoi.
3: Bon, Yo.
5: Alors là,
14: cette maison avant elle appartenait à un petit, euh, je crois, jusque dans les années 40. Ça appartenait à un type qui faisait de, du commerce d'animaux euh, exotiques. Et donc en fait, les garages, c'était des cages. Et il y avait des singes, il y avait des... Tous les gens, euh, ils ouvraient leurs fenêtres, ils avaient des cris de singes. Tout ça. Bonjour. Bonjour. Ça devait être assez hallucinant. En plus, qu'on m'a dit que jusque dans les années 40, c'était très fréquent qu'il y ait des poulaillers dans les jardins. Et ça pouvait aller jusqu'aux moutons. C'est fou, non Dans la communication entre nous, vu qu'on est colocataires, la question de, du son, euh, elle est un peu centrale. Moi, j'écoute vachement la maison, donc euh, par exemple, euh, c'est souvent moi qui graisse les portes, moi qui va chercher à, à ce que ça fasse le moins de bruit possible. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et il y en a une, je ne la graisserai jamais, parce que le son, il, il évolue et... C'est devenu une empreinte de la, la cuisine, c'est le placard à verre. Et il fait une petite musique et il y a beaucoup de gens qui jouent avec la porte, euh, qui sont surpris. Donc celle-là, je la graisserai jamais. Puis, euh, ouais, moi aussi, je, je vais régler la sonnerie du téléphone, la coupe et euh, voilà. Moi, j'interviens vachement là-dessus. Je trouve ça vraiment important.
5: Ok, je vais enlever mon casque d'écoute et puis je vais mettre le casque de protection.
2: je prends beaucoup la voiture. Et du coup, quand je vais travailler, quand par exemple je vais faire des enregistrements, interviewer une personne ou, ou que je traverse les lieux où j'ai beaucoup travaillé, donc c'est beaucoup autour de là où j'habite justement, quand je les traverse et que je vois les paysages, n'importe lesquels, hein, j'entends tout ce qui m'a été raconté dessus. J'entends des hommes et des femmes et des histoires, et, et du coup, je vois vraiment mais, tous les paysages vraiment différemment, quoi. J'aime tous ces lieux, mais vraiment, parce qu'ils sont... Je, les re... mais je, je sais que mon regard, il s'est vraiment transformé, quoi. Quand j'essaie de réimaginer comment je regardais certains endroits dont on ne m'avait pas parlé, ça n'a rien à voir, quoi. J'ai l'impression que ce même plus les mêmes lieux. Voilà. Les lieux, ils sont chargés. Ils sont beaux, pas parce qu'ils sont beaux au sens esthétique du terme, mais euh, ça, voilà, c'est des sons que j'entends. <rire>
6: Il y a un truc qui m'attache pour l'instant au son de mon environnement proche, c'est la cour. Il y a une cour, pas loin. Et cette cour est une agora, est une agora sonore. Et chacun y vient y déposer euh, ses messages il y a des sortes de respect, d'engueulade. Il y a plein de choses qui se passent dans cette grande cour, alors que c'est pas une cour... C'est assez large. Dans cette cour, il y, y a plusieurs jardins, mais ce n'est pas une cour commune au sens où tout le monde y a accès. Par contre, c'est une cour commune au niveau sonore. C'est la cour des Martinets à, à partir de 6h du soir jusqu'à 10h. Donc c'est la cour des Martinets qui font un qui défilent avec leur son vertigineux. C'est la cour des jeunes qui mettent leur, leur nouveau tube euh, en haut, à fond, qui rigolent fort et qui parfois communiquent avec l'appartement d'en face. C'est la cour de l'engueulade entre le mec qui est en train de le faire le, les, ses travaux dans sa cuisine depuis trois jours et le vieux qui descend en bas qui fait « Tu fais tomber les débris dans ma cheminée Putain,
7: ça fait dix mois que je le dis !» quoi. C'est l'heure de la sieste
6: Et je vois l'autre avec son crâne chauve qu'ose pas sortir la tête quoi. Qui s'arrête de taper sur les. sur ses dalles. L'anniversaire qui est fêté dans une petite cour tout en bas. Là, il y a une très belle vitalité aussi. C'est une famille de gens assez gros, quoi. Et, euh, et le petit anniversaire, c'est magnifique. Alors du coup, euh, nous aussi, on participe, on applaudit. Il y a d'autres gens qui applaudissent. Et parfois, d des messages, quoi. Parfois, des messages. Des gens qui laissent juste un morceau, qui mettent leur chaîne en marche, et puis il y a un morceau qu'ils aiment et ils, le, ils veulent le faire écouter à tout le monde. Ils ouvrent leur fenêtre, hop, et ils laissent leur morceau. Et c'est une boîte aux lettres aérienne, quoi. Il y a même une grenouille. Dans une cour, il y a même une vieille grenouille solitaire. Alors c'est ce qu'on s'est dit. C'est que la grenouille, euh, elle croit assez peu. Mais on l'entendait de temps en temps. Elle croit assez gravement. Donc je me suis demandé si elle perdait pas aussi sa, la nature de, de son croissement. Parce qu'elle est seule. Elle a plus d'amis de, de, batraciens. Donc elle ne peut pas communiquer. Donc elle perd euh, sa faculté de langage, quoi. Elle, elle perd. Euh... De temps en temps, on entend ce croissement très étrange, un peu dépressif, quoi. Mais sonore, hein. C'est une sacrée grosse grenouille, quoi.
2: C'est des sons qui paraissent folkloriques, peut-être, quand on les entend. C'est très dur de les raconter, parce que c'est vrai. Et en même temps, dès que tu les racontes, tu les figes. Parce qu'à la fois, ces sons-là, c'est comme les images, il ne faut pas les contempler. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas en avoir conscience. Tu les, entends, tu les vis, en fait. Tu les vis au quotidien. Dès que tu les dis, ça va déjà plus. Tu comprends ce que je veux dire ça va déjà plus de les dire, ça y est, tu les as déjà caricaturés quand tu les dis. Presque j'ai l'impression que si tu le dis, tu le tues. Là où tu satures le plus, ce n'est pas ces sons, c'est les silences. C'est les silences de la réalité, en fait, qui te font saturer de ces endroits-là. Et ces sons-là qui paraissent bruyants et tout ça, c'est ceux qui te font vivre au mieux des réalités plus, plus dures.
5: Voilà pour cette pastille, cette, même cette tentative de, de phonation d'une ville qui intégrait l'édition spéciale de Soundscape Forever à l'automne 2008 en collaboration avec Kunst Radio. Après cet intermède marseillais, on vous propose maintenant de dériver doucement vers Paris pour écouter une voix, une voix qui nous commente le son d'un quartier. Cette voix, c'est celle de Raymond Murray-Schaffer dans le documentaire Paysage sonore d'Anthony Carcon. Ici, euh, le célèbre compositeur canadien nous commente le, le soundscape d'une rue parisienne.
4: Oui, parce que dérivé du landscape, le soundscape désigne, selon Schaeffer, ce qui façonne ou compose un paysage d'un point de vue sonore, tant esthétiquement, historiquement et géographiquement que culturellement. Schaeffer a théorisé cette notion dans l'ouvrage « The Tuning of the World » en 1979. Il explique que de la même manière que la vision peut révéler la réalité d'un lieu, on peut aussi envisager ce même lieu par l'ouïe et même reconstituer tout un paysage sonore grâce à nos oreilles. Tendez vos oreilles pour une brève leçon d'écoute tout en ambiance et en anglais par un maître du sonore.
16: Well, my name is Murray Schaefer, and um, I'm a composer, and I'm a... Um, I guess I would call myself a soundscaper. You, you know, the sort of whole paysage sonore. It's a paysage. I don't know where we are, but um, if you close your eyes, then you can get an acoustic sort of impression of where you are, so we can hear things on the left side. And we can hear that there's traffic on the streets. We can hear that there are some people walking on the street as well. Maybe maybe one can hear, if I raise my voice, that in that direction, that's an open space. Ah! We hear a, a little bit of an echo. Ah! If I turn in another direction, um, probably one can hear that we're much closer to something here. There's there's a there's a shadow of some kind, um, an acoustic shadow. In fact, it's a building that's quite close. And ah! Ah! That building is relatively high. I don't know whether one can detect how high it might be if I shout up in the air, Ah! It's quite resonant here, eh? sound of a person passing by and of course we can tell that it's a woman from the sound without even looking at her I think that the listeners might have thought she was very good looking um, because uh The footsteps were fairly delicate. This is not a heavy woman. As a matter of fact, she had a quite good body too. <laughs> People, shoes are still instruments of um, giving off a kind of a perfume or a certain identity of yourself. You, know, you're, you're, you, can, uh, you can hear certain kinds of shoes, especially women's shoes. We don't do that quite so much anymore, except now perhaps we express our personal identity with our cell phones. You know, that's another way. You have your own ring um, that uh, identifies uh, something that uh, points everyone... Nice voice, young woman. Not very loud shoes, though. <laughs> you know the the uh, that that whole question of identifying yourself with sound is is an interesting one. You know, another thing that uh, probably help, makes the. Uh, sounds more neutral today is that uh, generally we're always walking on cement and um, our cities are designed very badly from the point of view of noise um, because with the flat reflective surfaces the sound um, bounces back from glass, from, um, from stone, from cement. You know the acoustics of, of an ancient city would have been more muted than they are today. Of course, uh, I am a tourist in this soundscape. The uh, sound of the uh, church bell would be the most distant sound that we've heard since we came out here for this little walk um, and I I really c can't say how far away I think that is can you? <laughs> we have a sense of direction we can tell which direction it's coming from uh, it's coming from the direction that I'm facing right now I think but um, it, uh, whether, whether it's as far away as a kilometer, what do you think? Church bells give us a love. In the past, they used to have, again, very elaborate code. There were several bells, of course, in the church, uh, belfries. And um, the bells were used to signal in different ways. One kind of ringing would be for a mass. Another kind of ringing would be for an emergency, a fire or uh, something of that sort, um, or a war or whatever. The church bells, of course, for people living several kilometers away from the village, were the only way that they would get information about what was happening in the world outside. Again, it was like the radio.
7: radio.
0: Point.
5: C'était donc Paysage sonore, une rue à l'oreille de Maurice d'Anthony Carcon réalisée en 2006 et disponible sur le site d'Arte Radio. On change drastiquement d'atmosphère et on se transporte en juin, quand la chaleur de l'été commence à rendre les villes de plus en plus difficiles à pratiquer. Et on écoute un nouvel interlude musical urbain avec la ville en juin de l'atelier, le collectif de hip-hop expérimental formé autour de Fuzati et Tequila sur l'album Buffet des, anciennes, des anciens élèves en 2003.
13: Dans la ville, j'entrevois une teinte qui colore nos grottes bétonnées d'une étrange poison d'or Alors J'aimerais voir les épis de blair pousser sur les champs Élysées pour rire avec belle des champs Avant de la violer malgré une brise qui défie la moiteur J'ai des sueurs autant qu'un beauf du Télâchat sur le body trainer En travelling perpétuel mon oeil filme le panorama Une vieille dame parle à un banc qui lui répondra pas J'aimerais être le néant, ne plus penser comme, comme si j'étais le cerveau de sa à série croisée à suite ma il signé. Les graffitis dansent sur les murs quand la nuit se délire. Et une abeille butine, un jus de litchi dans une canette chin-chin D'un coup, il me pousse des plumes à la place des doigts Et d'un battement de cils, je m'évapore loin de ça Apaisé, comme si j'étais entre deux seins bien roulés Je me sens bien comme dans un cocon fait de alvéolé
12: J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi Pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été les gens prennent leur temps, mais leurs gestes sont figés Les touristes se déplacent en colonie de termites Les monolithes sortis du sol tentent d'atteindre un ciel peint. Et c'est lorsque je regarde en l'air que j'ai le vertige des autogrives Circulent dans ce monopoly assis sur un terre-plein Je contemple ma rue, je respire, je transpire et retranscris Les rêves dans les histoires que je me raconte pour que le temps passe plus vite J'en profite pour gagner à chaque fois Mon pain au chocolat, une drôle d'allure à bougre. Il y a du gras sur mon cahier, toutes les feuilles sont collées Et je suis infiniment petit, personne ne m'entend si je crie Je saute de pavé en pavé en évitant les gouttes de pluie Le pleut il fait chaud, sous ma capuche j'ai l'air d'un esquimau Je n'ai pas pris l'habitude de revêtir mes vêtements estivaux né à nez avec les jambes des gens, je marche lentement Pour arriver au parc, je ne pensais pas que je vais traîner tant de temps J'enjambe la grille et je suis sur mon territoire Ma ville à moi c'est mon square C'est pas pour de vrai mais j'ai l'air d'y croire Dur comme fer. Le sable est mouillé, les articulations de mes robots transformables sont rouillées. C'est juste l'enfer, mais c'est pas non plus la fin du monde. J'ai ma panoplie de super-héros et mon parapluie rangé dans mon cartable. Un tas de sable, une jeunesse perdue dans une chrysalide à l'abri des responsabilités, pour ma sécurité, à l'abri du monde extérieur, à l'abri des intempéries, à l'abri de la vie. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable.
3: D'enfermé dans un petit parallèle parallélépipède D'où je m'extrais quelquefois afin d'évoluer à l'intérieur De vastes artères remplies de gaz Incolore mais nocifs pour mes alvéoles pulmonaires Sur ma rétine s'incrustent des formes très diverses Je me protège en cas d'averse Sentant de l'extension de mon épine dorsale Un revêtement composé de matière plastique Absorbé par les coupes de ma bande magnétique J'avance, je marche transperçant projette sur le bitume l'empreinte de mon âme qu'une nuit de semelles vienne piétiner. C'est pour cela que je n'avance qu'à la lumière artificielle même si je sais qu'elle n'attire vers elle que des créatures aux blessures mortelles. Pour les femelles de mon espèce, je n'existe pas. Moyennant l'échange de quelques billets, certaines acceptent de toucher ma sensibilité, mais sans succès. Une lame rétractable me tient à l'abri des autres bipèdes comme les chats qui se tiennent sur leurs pattes arrière. Je sais qu'ils voudraient altérer ma vision d'un coup de griffe afin que je je cesse de raconter aux gens ce que je vois la nuit. Une à une, j'ai gravi les marges de cet immeuble afin de contempler le complexe architectural dans sa globalité. Je n'étais qu'un jeune bipède, égaré parmi des milliers d'autres jeunes bipèdes. Je regarde le soleil, j'ai ma vie dans ma main. Mes pieds quittent le sol, je m'envole.
13: Je lève la tête, à dire l'envoi d'un oiseau Si haut se rapprochant comme une goutte puis mon attention, le laisse libre de mon regard Quand me percute, sans presque n'y prêter égard, à l'entrée du square, ce jeune enfant Que les adultes effarent, les notes Comme les clés à mes menottes, sur une portée Libère mes mots, transcrive de ma mémo, à ma feuille des émotions Le son de mon walkman, m'isole des autres C'est lui qui d'une plage à l'autre, rend palpable mes expressions Je reste pourtant invisible dans une foule menaçante Parlant à son portable, donc doublement absent et bah les aigus de mes écouteurs, à fond de la vie les couleurs crise, car la population ne regarde que ses trottoirs, chacun gérant sa crise, n'alicante ma présence que seulement après avoir traversé une flaque. Quand les spots d'un trottoir, mes pas me trahissent aux yeux des zones sans leurs humides marques. Pendant un autre mois, un homme regardant une vieille dame qui parle à un banc qui ne lui répondra pas. Ville, ville dans laquelle le monde tourne vite. S'il te plaît, observe aussi ceux qui marchent ta t'assises. Entre les ombres du tumulte qui défile sur ton site, ville. Je parmi les dangers des automobiles Et des d'autres tranquilles, invisibles Je reste le la beauté des monuments Sans plus ni prêter attention Cette attitude, c'est celle de la ville Qui m'a conformé à ses habitudes
4: C'était la ville en juin de l'atelier. On se dirige doucement vers la fin de cette émission, mais on ne voulait pas l'achever sans évoquer ce qui fait l'essence même de la sonorisation d'une ville, à savoir ses habitants et habitantes. Entendre une ville, c'est peut-être d'abord écouter celles et ceux qui la peuplent. Pour rendre compte de cette réalité sonore, l'option que nous avons choisie est celle de l'avoir évolué sous nos oreilles. On vous propose donc d'embarquer avec toi, Jules, pour quelques minutes dans le camion à pizza de Kevin qui se trouve à Saint-Just dans le 13e arrondissement de Marseille pour entendre les voix des habitants et habitantes du quartier qui se croisent et se mêlent pour former l'unité sonore d'une ville.
11: bonjour oui, salut Rebecca, ça va et toi bien, bien, sûr. Alors midi et demi par contre... Midi, il est déjà 11h50, je fais au mieux. Dis-moi ce qu'il te faut. Une fromage, une mozzarella fromage. Par contre, si c'est pour dans 10 minutes, il faut venir les récupérer. Mon livreur est pris. Voilà, je suis sur la place de l'église à Saint-Just, pas loin du toi hein? Allez, je finis, je finis une commande et je te les envoie de ce pas. Merci, Rebecca. Merci. Bye. Salut. Salut tu vas bien Claire. dis moi tout pas d'avoir le porc comme habitude bien sûr au fromage champier ou ouais. à champi c'est parti j'arrive de suite Sabine, ça va? Tu vas bien? Super. Bah, C'est une bonne journée. J'aime Bonjour. Salut Gisèle, comment vas-tu? Très très bien, merci. De panini à quoi? Tomate, mozza, basilic, comme d'habitude. Allez avenue de la Croix-Rouge. C'est ça, hein parfait. Euh, oui, tout à fait, j'ai un livreur. Le livreur, il peut être là... Euh... Ben, je peux je peux te l'envoyer assez rapidement, c'est bon. t'inquiète pas, il sera, il sera là aux alentours de midi, midi 5. Parfait, merci à toi, Gézanne, merci. Bye, bye. Excusez-moi, monsieur. Oui J'ai une course
10: à faire dans le quartier. Je peux vous commander un tas de pâtes
11: Bien sûr, avec plaisir. Je reviens dans
10: 10 minutes, ça vous va
11: 10 minutes, ça sera un peu juste.
10: Un quart d'heure
11: Ouais, un petit quart d'heure, c'est parfait. Bon,
10: voilà, donc je vous le dis, comme ça,
7: vous le savez. Je,
11: juste, je vous encaisse et on est Ah, d'accord. Bon. Oui. Il y a deux
7: ingrédients.
11: Là, tu vas aller chez la coiffeuse au 10 avenue de la Croix-Rouge. Tu as déjà été non, c'est une coiffeuse, tu vas voir. C'est prêt, messieurs. Hein Vous avez les cartes ici. le dire. Et toi Et toi hein, ça, ça y est, c'est fini. Oui,
13: euh, ouais, c'est fini. Euh, euh, Kevin, ouais, les vins, je peux les passer à, à Marseille, ils te les rendent tout à l'heure, parce qu'ils donnent 20 euros à un mec, il n'a pas la monnaie, il est en. Non, oui, parce que comme ça, chaque... Je, les 20 euros, oh, je voulais te payer la pizza et les boissons. Ok. Je passe à Marcel, comme oui. ça moi, et il, lui va te donner. Non, il va te donner les vins après. Ah d'accord. Ouais, 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 il va te donner les vins. Viens, je
11: te décage ensemble. Tiens, ma
13: c'est très bon. Ça fait, combien je te dois là euh,
11: 12, 12 et 3, 15.
13: 15, donc il va te ramener euh, les vins tout à l'heure, hein. dans Allez, 5 minutes tu encore. les amènes. Hein.
11: Pas de soucis.
13: Après ils viens de prendre mon nom.
11: Ah et après c'est toi qui viens récupérer la monnaie Eh oui, ah, bon, on m'a mouillé
13: Allez ça va C'est lui qui m'a envoyé, c'est
12: Marcel
11: ça va, ça va.
13: Moi je t'ai bien Allez ok Allez Tu as deux
11: feuilles de son palais s'il te plaît Bien sûr <rire>
12: C'est pas moi Alors
11: quelqu'un d'autre vient me payer Et toi tu viens récupérer la monnaie de quelqu'un Vous êtes trop fort T'inquiète
3: pas allez, allez, allez.
11: Allez Valérie, regarde 5 croix avec ta pizza. 5 croix avec ta pizza. Je viens de, je viens de la sortir. Ah, okay. Et voici ton
3: pote. Oui,
11: comme la dernière fois, oui, bien sûr. Coucou. Coucou Comment ça va Bien, merci. Super. Dites-moi tout. Un
13: morceau de fromage. Si Un vous morceau de
11: fromage. Je le fais pas chauffer comme d'habitude Non, pas chauffer.
13: Voilà. C'est pour Allez, tout à l'heure.
0: En
10: regardant les infos. <rire> La serre va bien
11: Très bien. Merci.
12: merci c'est vomi de toujours demander.
11: Et oui, bah, elle est en plein froid là, mais.. Euh, ça, ça fait va.
12: rien, c'est pas grave le froid.
11: Non, elle est bien là-bas. Elle s'est bien adaptée. Les enfants, qu'elle a ah, ils ont maintenant hein? il y en a un, il a 17 ans, l'autre 15 ah, ans. Et l'autre euh, 10 ans. La c'est toujours dernière. de 50 De 50, ça ne va pas changer. Hum. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Une excellente journée. Merci. Bon appétit, à bientôt. C'est plus tranquille aujourd'hui. Tu
1: ouais. m'étonnes. Ah oui. Il y a pas d'enfants.
0: Tu m'étonnes.
1: Demain, ça sera plus mouvementé. Euh, oui. Ouais. Petite,
11: petite,
1: petite journée.
11: Ouais. Petite journée. Petite, une petite, jo petite journée, journée quoi au bout, vous restez jusqu'à la garderie. Ah, ah nous, euh, au bout
1: du goût, au bout,
14: du hein. Du ah goût, hein. oui. <rire> ouais. Ça, hein. Et oui.
0: Tu as raison. Ouais.
12: Énorme.
11: Ah c'est euh... une belle matraque Oh la vache Je le dis tout le temps Tiens-le horizontalement le temps. Tiens. Que Comme il est brûlant à l'intérieur Il y a tout qui va couler Sinon il y a ouais. tout qui va rester Allez, au fond Merci bon. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 Merci à toi, Merci Bisous à aux vous mesdames Merci à bientôt Bonne bon heure eh ben, demain, hein. ouais, ben, avec, oui. <rire> À demain Oui, à demain c'est vrai Top. Bravo. Ben, regarde, donne-moi juste 10. Parce que je t'ai rendu 50 là. Juste tu me donnes 10, ça fait 15. Je ouais. ah, ouais, voilà, t'ai donné deux vins Je t'ai donné vins et un 10. Un 10 Et un 10, et un 10 ben, Que tu lui as fait la monnaie et oui, Avec oui. les deux billets de 5. Oui, mais lui est... en fait toi tu m'as donné deux billets de vin. Moi je t'ai donné deux billets de vin et, là, et un billet, billet de 10. Billets. Tu lui as donné le billet de 10, il t'a donné les deux billets de 5. Oui. Ah d'accord, ben excuse-moi. excuse-moi. Hop Voilà. Je t'ai les... donné 5 euros, c'est bon. bon. On est bon. Ouais, on est bon Allez, Fazak. C'est bon. bon. moi, j'y étais pas. Mille excuses. Pas, pas du tout, ça bon courage. Merci mon bel. Porte-toi bien. Merci. Ciao mon Florent, merci. Salut
5: Nous étions donc dans le camion à pizza L'imprévu, qui se trouve Boulevard des Tilleuls, dans le 13e. Et c'est avec ces voix que s'achève cette émission de l'Art de l'Écoute, dédiée à l'identité sonore des villes. Merci à Jean-Baptiste Imbert pour l'accompagnement et à Alex Simonini pour la réalisation.
4: Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont disponibles sur le site de Radio Grenouille et sur toutes les plateformes de diffusion en ligne. Bonne soirée et à bientôt
5: Bonne soirée